0: 我想你了。当你听到这样的话的时候，会是怎样的一种感动或者动容呢？今晚就让我们一起陷入回忆，陷入思念。我是主播戴戴，欢迎来到今晚的十点读书。马上和你分享的这篇文章来自作者摆渡人。我想你了。有个手机号是我很早就背熟了的。那时候我还没有手机，周末会在校门口的小卖部一口气拨下那个号码，说：“喂，你最近怎么样？”“嗯，除了想你，一切都好。”他是我第一个产生情愫的人，自幼相识，无话不说。后来我们渐渐长大。分居南北求学，再后来有了各自亲密的伴侣，再也不能带着从前那样的纯真之情相互问候。我们终于不再联系。那个手机号，我有时记得，有时却怎么也想不起来。有时过一段时间，脑海里又隐隐约约浮现出一组号码，至于是不是，自己也说不清楚。过节回家的火车上，窗外飞过的风景像极了童年的故乡。我忽然想起他来，还有那个已经无法确定的手机号。我灵光一闪，用手机号输入微信进行搜索，竟搜到了一个用户。从微信头像和名称来看，真的是他。十几年过去了。我居然没有记错，他也没有换号，这是我意料之外的。我把头像放大看了看，然后默默退出了。我知道，我们再也不能像小时候那样说：“喂，你最近怎么样？”嗯，除了想你，一切都好。只是，偶尔还是会有那么几个瞬间。我是真的想你了。我想你的时候，你也在想我吗？前阵子看法治新闻，有农妇得到遇难的亲人托梦，然后根据梦境指引，警察去了他从未去过的案发现场，成功协助了破案。这件事引发了许多关于托梦和心灵感应的讨论。留言区的各种故事，看得我泪流满面。不管你信不信，这样的事情确实存在，而且很难用科学来解释。我有一个堂弟，小时候和奶奶形影不离，感情特别好。堂弟毕业后去了很远的地方上班，一年到头难得回家几趟。有一天，堂弟忽然梦见和奶奶一起坐火车。火车开到中途，奶奶找不到了。堂弟心里一急，接着醒了。第二天找领导软磨硬泡，要请假回家看奶奶。回到家里，奶奶坐在客厅里，像往常一样拉着他的手嘘寒问暖。在家待了一天，堂弟很满足，又放不下工作，就匆匆往公司赶。回去的路上，火车开到一半，堂弟接到家里的电话，奶奶去世了。大概这种巧合，也不过是心有所想，夜有所梦。想念想到极致，就是心意相通。若能在最后再见上一面，已是上天的恩惠。舅舅年轻时意气用事，有几分狂放，换过几任女朋友之后，舅舅终于带回家一个小舅妈。小舅妈在我印象里有几分高冷和神秘，经常自己待在卧室，不怎么喜欢交际。忽然有一天，她带着我们兄妹几个上街买衣服，要给我们一人买一身衣服，买新衣服。对那时候的小孩子来说，还是很难得的事情。而我们家教一向严格，所以不敢收这样贵重的礼物，何况是面对高冷的小舅妈。我想，只要我礼貌的试穿几件衣服，然后说没有合适的，这件事就这么过去了吧。兄妹几个不谋而合，故意挑着每件衣服的毛病。小舅妈大约看穿了我们的心思，说：“不合适就接着找，今天一定要找到合适的才行。”那时她已经怀孕八个月左右，身子很笨重，逛一下午的街其实很累，但她打定主意，买不到衣服绝不罢休。我们终于不忍心，认真挑选了喜欢的衣服。我得到了一件漂亮的连衣裙，穿了很多年。小舅妈生完孩子没多久，和舅舅离婚了，留下了小表弟。很多年后，我才恍悟，他挺着肚子给我们买衣服的那个下午，是否还有一份预见性的、难以言说的苦心呢？无论如何，当亲戚们坐在一起。偶尔提起他来的时候，我们总是会说，那是个不错的人。偶尔有些想他。小时候，我到远方住院做手术，弟弟在家里天天拽着衣角问：“姐姐什么时候回来？把这几本书找人给他带去好不好？”据说，我挨了很多刀，缝了很多针。一滴眼泪都没掉，却在病房听说了这样的念叨，一下子就哭了。不曾想，多年之后，我们竟习惯了别离。龙应台在《背影》中说：“所谓父女母子一场，只不过意味着，你和他的缘分。”就是今生今世，不断的在目送他的背影渐行渐远。你站立在小路的这一段，看着他逐渐消失在小路转弯的地方，而且，他用背影告诉你，不必追。其实，何尝父母子女？我们的整个人生都是不断的相聚和别离，而且。不必追。之前看过一组图片，其中一幅拍摄在离别的车站，两个耄耋老人，一个在车里，一个在站台，火车就要开了，站台上的那个痴痴入立，拿手绢擦拭着眼泪，火车上的那个，就着车窗上的水汽，写下“保重”。两个字，他们心知，在这样的年纪，见一面就少一面了，于是连说再见都是奢望，只能说保重。你若能保重，我便知足。我除了想你，也一切都好，不必挂念。所有的相遇都是久别重逢，所有的离别。是否都还留有尾声？到不了的是远方，回不去的是故乡。我们活在一个还学不会告别就要匆匆离开的时代。为了生活和梦想，像蒲公英一样散落天涯。若时光果真无穷，或许我们所有的别离，都不过是短暂的小别离。小别离，长相思，愿我们在分离的时间里，都能各自珍重。愿你珍重，我的朋友。我是戴戴，谢谢你今晚来听我读书。更多美文，请关注“十点读书”公众号。下次再见。
1: 在眼前的模样，偌大的房，寂寞的窗，关了灯全都一个样，心里的伤。不留痕迹。老老